0: Willkommen zu einer neuen Tag Podcast Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ich bin zurück aus meiner kleinen ja, Herbsturlaubspause und habe natürlich wieder jede Menge spannende Themen äh, verteilt beziehungsweise an den verteilt. Ich habe sie mitgebracht irgendwie und will die jetzt besprechen. Und zwar ist die Hölle wieder zugefroren oder dort wird gerade irgendwie Winterputz gemacht. Äh, nicht Frühjahrsputz, sondern dort wird im Winter geputzt. Denn Microsoft befreit den MS-DOS-Quellcode, womit wir das noch erleben dürfen. Dann haben wir auch noch im Programm Mazda. Die wollen nämlich in ihren Elektroautos auch noch Wankelmotoren einbauen und die dann miteinander kombinieren. Und wir haben eine neue Initiative von Tim Berners-Lee, der arbeitet an einem offenen Datenhoheits-Plattforms-Gedöns, das, das sich Solid nennt. Und dann haben wir die erste Beta von Haiku nach sechs Jahren Alpha-Version. Die letzte Alpha-Version ist vor sechs Jahren tatsächlich erschienen. Gibt es nun die Beta 1, die ist also erschienen im Jahr 2018. Damit habe ich schon mal wieder ein Häkchen, was ich abhaken kann von meiner... Jahresvorschau, die ich bei Radio Tux gemacht habe, wo ich gesagt habe, das und das wird in diesem Jahr kommen. Und jetzt haben die Heiko-Leute tatsächlich auf mich gehört und die Beta 1 in diesem Jahr released. So, dann haben wir noch die WLAN-Standards, die werden jetzt irgendwie umbenannt. Und warum und weswegen und ob das dann jetzt wirklich besser wird oder eher schlechter, werden wir auch nochmal besprechen. Und dann haben wir noch eine ganz voll neu gepackte Sparte, Fotokina 2018... Hat ja hier in Köln stattgefunden und ich habe mal so einen Blick geworfen auf die Kamerawelt und möchte euch so ja, das Neueste vom Neuesten erzählen, was es so alles in der digitalen Knipse, der digitalen Knipswelt alles so gibt. Und dann haben wir noch ein großes Update für Selfish OS, nämlich Selfish OS 3.0. Das Early Access Release soll bereits Ende Oktober erscheinen. Das werden wir natürlich dann auch nochmal besprechen. Ich bin noch ein bisschen was erkältet. Das heißt, ab und zu kann noch mal ein Huster rausrutschen. Dafür habe ich hier einen äh, Tee mit, ähm, mit ein bisschen was Honig drin. Und das äh, hilft mir dann dabei, dass die Huster nicht rauskommen. <lacht> Hoffe ich doch zumindest. Nun ja, fangen wir zunächst einmal an mit dem allerersten großen Thema. Wie immer mhm. wisst ihr, ich habe die Themen äh, nicht so richtig vorbereitet. Dann lese die quasi aus dem Internet vor. Nun ja, es geht um... Das gute alle alte MS-DOS, das ist ja bereits schon, ich glaube, es war für ein Museum schon bereits runterladbar. Nun gibt es allerdings auch Quellcode von der Version 1.2.5 und 2.0, den Microsoft auf ihrer eigenen Plattform GitHub, ja, das müssen wir immer wieder mal erwähnen, dann veröffentlicht haben. Nach mehr als 35 Jahren wird halt eben jetzt das, MS-DOS-Betriebssystem zu Open-Source-Software, so könnte man sagen, weil eben der Quellcode released worden ist. Der steht dann auch unter einer speziellen Lizenz. Ich meine, es ist eine, hm, lass mich nicht lügen, ähm, einer MIT-Lizenz. Und das ermöglicht einem natürlich dann, den Quellcode auch zu forken, eine eigene MS-DOS-Version rauszubasteln. Ja, bei Version 1.2.5 und 2.0. Hm. Ob das wirklich so viel Sinn macht? Muss jeder selber wissen. Aber man kann zumindest reinschauen und gucken, ob es dort irgendwas Interessantes gibt. Eine Backdoor oder vielleicht einen lustigen Kommentar. Hat man überhaupt kommentiert zu der Zeit den Quellcode? Wie sah das Ganze aus? Das Ganze ist ja auch, glaube ich, teilweise in Assembler geschrieben, programmiert. Vielleicht für die Leute, die ihre Assembler-Kenntnisse aufstocken wollen. Die können da auch noch mal reinschauen. Und ähm Ihr wisst ja bereits, wie ich bereits erwähnt habe, der Quellcode von MS-DOS 1.1 und 2.0 sowie Word for Windows 1.1a wurde bereits schon öffentlich zugänglich gemacht und zwar damals an dem Computer History, an das Computer History Museum. Allerdings war das in einem Archiv komprimiert und man konnte es dort runterladen und dann anschauen, aber... Äh, man konnte keinen Code beitragen oder man konnte das halt eben nicht wie bei GitHub einfach nur mal anschauen. Man musste also vorher das ganze Archiv runterladen. Und jetzt hat man eben die Möglichkeit, bei GitHub das Ganze zu sehen. <lacht> so, da ist ein dann noch rausgekommen. Nun ja, also bei GitHub ganze, das Ganze äh, einzusehen und dort halt eben dann äh, auch mal zu sehen. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob da eine Commit-History drin ist. Lasst mich mal schauen, das GitHub... Ähm, Repository von da sind tatsächlich Commits zu sehen. Es sind aber meistens Branch Commits, die die Readme betreffen und jetzt nicht wirklich was großartiges. Ähm was jetzt den Quellcode selber angeht. Was natürlich auch ziemlich interessant gewesen wäre, aber ich bin mir relativ sicher, dass damals, als entwickelt worden ist, eben kein wirkliches Versionskontrollsystem da gebaut worden ist. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass es eben auch Binaries gibt, die dort veröffentlicht sind, also COM- und bas dateien die man sich anschauen kann, also Basic-Dateien. Ich meine, das sind Basic-Dateien, oder? Lasst mich mal das Ganze anschauen. Irgendwie mit irgendwas... Naja, ja, sind äh, kompilierte Basic-Dateien, so wie es aussieht. Aber da kann man auf jeden Fall auch mal äh, reinschauen und die Programme eventuell mal ausführen. Und natürlich den Quellcode selber sich anschauen. Und der ist in Assembler geschrieben. Und der ist für MS-DOS 1.2.5 zumindest ja, ziemlich äh, überschaubar gehalten. Da kann man sich das Ganze anschauen. MS-DOS ASM heißt zum Beispiel die Hauptdatei. Die ist ziemlich, ziemlich lang natürlich, weil es Assembler ist. Und äh, es gibt ist ein bisschen was an... Ähm, Kommentierung auch, die einem helfen soll, dann zu verstehen, was da gemacht worden ist. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich auch ein bisschen ein historisches Dokument. Und man sieht sogar im Dokument selber, weil man halt eben kein Versionskontrollsystem hatte, sieht man im, im Header des, der Assembler-Dateien meistens die Änderungen, die durchgeführt worden sind für eben diese Datei. Und äh, ja, das ist vielleicht auch eine, eine historische Geschichte, wenn man da sieht, dass dann äh, 1980 die erste Änderung reinfloss das General Release und so weiter und so fort. Also das ist auch schon äh, eine spannende Geschichte, wie ich finde. Ein bisschen Zeitgeschichte auch. Und natürlich auch interessant für denjenigen, der vielleicht ein bisschen was weiterentwickeln möchte oder auch für andere freie Open-Source-Nachbildungen wie zum Beispiel FreeDOS, die ja versuchen, so MS-DOS-kompatibel zu sein wie möglich, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Probleme haben. Und wenn sie da Probleme haben, können sich hier den Quellcode anschauen und können sagen, ah, okay, da ist der und der Bug drin oder da ist der und dieses... Dieses und jenes knifflige Dingens drin, das können wir dann auch mal irgendwie ja, nachprogrammieren, beziehungsweise sogar direkt übernehmen, weil es ja eben in der MIT-Lizenz dann vorliegt. Und man muss halt nur eben darauf achten, dass man die richtige Lizenz dann dafür verwendet. Also es ist schon ziemlich interessant, wie das Ganze hier ähm, dann jetzt äh, veröffentlicht worden ist, dass Microsoft überhaupt diesen Schritt gewagt hat. Und wir können vielleicht in Zukunft damit rechnen, dass vielleicht auch die anderen Systeme, MS, neben MS-DOS eben auch Windows-Systeme beispielsweise, Windows 1, Windows 2 oder sogar Windows 3 oder 3.11 und so weiter und so fort, dann vielleicht mal als Open-Source-System veröffentlicht werden oder als Quellcode-Freigabe unter MIT-Lizenz veröffentlicht werden. Und vielleicht sogar Forks dann daraus entstehen, die versuchen vielleicht diese alten Systeme auf neueren Systemen lauffähig zu machen. Oder eventuell auch die Systeme, die JavaScript nachprogrammieren. Da gab es ja jetzt letztens auch dieses Windows 95 äh, JavaScript-Gedönse. Äh, nee, was war das? JavaScript. Ich meine, eine Java-Gedönse war es, glaube ich sogar. Also, ich war keine Ahnung mehr. Äh, ich glaube, nee, es lief im Browserfenster irgendwie. <lacht> also. Da gibt es eben auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was man damit machen kann. So ein bisschen Nostalgie steckt auch dahinter, aber vor allen Dingen ist es interessant für die Leute, die sich Quellcode anschauen wollen. Und es ist eine interessante Geschichte, die so ein bisschen zeigt, dass Microsoft ja den, ähm, das Befreien von Quellcode nicht mehr als äh, Übel sieht oder als Krebsgeschwür und so weiter und so fort. Also das hat schon mal auch eine Signalwirkung daran, um zu sehen, dass Microsoft sich geändert hat so ein bisschen. Es ist also nicht mehr der Feind, der freien und Open-Source-Geschichte. Wechseln wir mal das Thema. Kommen wir zu Autos und da Elektroautos. Mazda ist ja nicht dafür bekannt, gute Elektroautos zu bauen, eigentlich im Grunde genommen gar nicht. Sie haben aber jetzt ein interessantes Konzept vorgestellt. Sie wollen nämlich einen Elektro-Sportflitzer quasi bauen, der mit einem sogenannten Range Extender ab dem Jahr 2020 veröffentlicht werden soll. Und dazu benutzen sie einen Wankelmotor, also beziehungsweise einen Wankel-Range-Extender in dem Fall. Das heißt, sie haben ein rein elektrisches Auto erst einmal äh, gebaut, äh, wollen äh, das auf den Markt bringen, haben das auch in der Pressemitteilung äh, gesagt und sie wollen allerdings erst einmal übergangsweise den Verbrennungsmotor stark modifizieren und bieten dazu bereits schon ab dem Jahr 2019 einen Benzinmotor mit einem homogen, mit homogener Selbstzündung an. Wer sich darüber informieren kann, möchte, der kann das Ganze dann auch auf dem Artikel machen. Das ist im Grunde genommen eine Kompressionszündung, die durchgeführt wird und dann soll weniger Sprit verbraucht werden und so weiter und so fort. Ähm, aber auf dem Gebiet der E-Autos waren sie ja eher nicht bekannt. Jetzt wollen sie dort auch einsteigen und wollen eben im Jahr 2020 dann die ersten Batterieautos äh, anbieten, die ausschließlich mit Strom aus einer Batterie äh, angetrieben werden, aber auch andere Autos, die zusätzlich mit einem kleinen, leichten und wie Mazda es sagt, eben außergewöhnlich leisen Mazda-Kreiskolbenmotor als Range Extender dann äh, herausgegeben werden sollen. Dieser Range Extender, der soll also im Grunde genommen immer dann, wenn irgendwie der Akku knapp wird, anspringen. Er soll ziemlich leise sein. Es soll also wirklich Elektro-Auto-Niveau sein. Mazda ist für Wankelmotoren bekannt. Die haben das also drauf. Die haben auch mehrere Patente, was das angeht. Die können das also bauen und können das auch ziemlich leise und gut bauen. Und dieser Range Extender soll also im Grunde genommen dann einfach als, als Wankelmotor laufen und dann die Batterie aufladen. Das heißt, er soll nicht wie bei einem Hybrid dann eben ähm, funktionieren und dann als Hauptmotor dienen, sondern er soll einfach nur den Elektroakku Elektro aufladen und damit den Elektromotor unterstützen in dem Sinne. Ähm, und das soll halt eben dann die Reichweite enorm verlängern und man sollte sich dann also nicht mehr Gedanken machen müssen, wie bei einem ganz normalen, herkömmlichen, nur batteriebetriebenen oder akkubetriebenen ähm, Elektrofahrzeug. Und das ist eine interessante Idee, wie ich finde, weil das hat man... Zwar schon an der einen oder anderen Stelle auch schon versucht, aber noch nicht mit diesem Wankelmotor. Und äh, der hat halt eben den Vorteil, so sagt Mazda zumindest, ähm, nachdem sie auch ein Patent angemeldet haben, dass er äh, erst einmal ziemlich klein sein soll. Also er soll hinten im Kofferraumboden liegend eingebaut werden. Und um möglicherweise auch Vibrationen besser tilgen zu können, hat man das da hinten wahrscheinlich eingebaut damit er dann auch ziemlich leise läuft. Also man möchte den Range Extender so leise machen, wie eben äh, beim ganz normalen Elektrobetrieb. Der soll also überhaupt nicht gehört werden. Und eine konsequente Überlegung, die dann, wenn sie richtig umgesetzt werden, dann natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, weil halt eben äh, man weiterhin eben dieses rein elektrische, leise Summen oder Fahren dann auch noch hat. Und äh, ja, weil halt eben der Wankelmotor, für die Leute, die es nicht wissen, ist halt eben ein Motor, der sowieso schon ziemlich wenig Vibrationen hat, weil halt eben nur ein quasi ein Scheibenmotor ist das im Grunde genommen. Und dadurch sind die Vibrationen ziemlich gering und durch geringere Vibrationen hat man halt eben auch eine geringere Lautstärke. Und das Konzept dieses äh, angetriebenen äh, Range Extenders äh, besteht halt darin, dass er halt sehr hohe Kompaktheit hat, sehr hohe Leistungsdichte hat und eben dann mit Hilfe der Elektrifizierungstechnologien dann eben ermöglicht, wirklich auch ähm, ordentlich genutzt werden zu können. Weil so ein Auto nur mit diesem Motor ist nichts. Das hat man schon vorher festgestellt so ein bisschen. Aber so in Notfällen als Stromquelle das zu benutzen, benutzen zu können, ist sicherlich eine interessante Geschichte. Besonders wenn man daran denkt, dass Mazda ja auf dem Heimarktmarkt ja auch so... Äh, das auch notwendig hat, weil ja eben durch Erdbeben, durch Tsunamis, das ganze Land ja ein bisschen gefährdet wird, Jetzt ist letztens auch durch Taifune, dass da Stromausfälle herrschen, dass die Autos dann eventuell die gar nicht aufgeladen werden können. Und da macht es vielleicht Sinn, dass man so eine Ersatzstromversorgung hat, die einem ermöglicht, dann die Elektroautos dann weiterhin fahren zu können. Und die Richtung ist klar in die Elektrifizierung. Also die geht auf jeden Fall bei den Autos dorthin. Und wir werden sehen wie sich das Ganze denn dort weiterentwickeln wird und äh, ob Mazda dann wirklich 2020 dann das erste Auto rausgibt. Es sieht äh, sehr sportlich aus, es ist momentan noch ein Konzept, aber ähm, wenn man sich das Bild anschaut, das sieht schon mal richtig äh, geil aus, das Auto, das würde ich mir auch äh, mit egal welchem Motor kaufen wahrscheinlich. Ähm, <lacht> man möchte also bei Mazda auf die Elektrifizierung setzen, möchte dann sogar bis zum Jahr 2050 eine Senkung der CO2-Emissionen auf durchschnittlich 90 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010 erreichen. Und deshalb möchte man bis 2030 sogar schon eine Elektrifizierung in allen Produktionsfahrzeugen bei Mazda einführen, was ein ziemlich ambitioniertes Ziel ist. Aber wir kennen ja zum Beispiel auch andere Länder, in Skandinavien beispielsweise, da hat man sich auch ein ähnliches Ziel gesetzt dass bis 2030 nur noch Elektrofahrzeuge zugelassen werden und die normalen herkömmlichen Verbrennungsmotoren gar nicht mehr zugelassen werden. Und ähm, wir werden sehen, wie sich das dann weiterentwickeln wird und äh, ob dieses Konzept von Mazda sich durchsetzen wird. Es ist oft zumindest so ein interessantes Konzept, was sich äh, zu diskutieren lohnt. Es gibt da ein paar interessante äh, Diskussionen auch, die man sich durchlesen kann im äh, Heiser Autos Artikel. Ähm, und... Äh, Natürlich muss dieser mh, Kreiskolbenmotor auch irgendwie betankt werden. Das heißt, es gibt halt nicht nur die Elektrotankung, äh, sondern man muss auch einen Tank haben, wo man diesen für Notfälle den Kreiskolbenmotor dann irgendwie betankt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, weil der Kreiskolbenmotor oder der Wankelmotor auch die Möglichkeit hat, nicht nur mit Benzin betankt zu werden, sondern theoretisch auch mit Flüssiggas. Theoretisch sage ich aus dem Grunde, weil es dann zu etwas höheren Temperaturen kommt und das kann dann zu Problemen führen und ich bin mir nicht sicher, ob äh, Mazda den Motor, der da so als Stromantriebsquelle oder als Akkuaufladequelle, als Notstromaggregat quasi fungieren soll, dafür dann auch auslegen wird. Werden wir sehen. Müssen wir schauen. So, das also genug zu dieser Elektrifizierung. Äh, ich habe das immer wieder im Programm, weil das viele Leute interessiert. Und immer mehr Leute ja natürlich eventuell dann auch äh, mal auf solche Elektroautos umsteigen möchten. Oder ganz allgemein, weil es auch ein technisches Thema ist, mit dem sich viele Leute dann beschäftigen wollen. <lacht> Machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Kommen wir zu Solid. <lacht> Damit ist jetzt nicht die KDE Plasma-Hardware-Abstraktionsschicht gemeint, sondern äh, eine neue Erfindung, quasi eine neue Firma, eine neue Technologie, die der WWW-Erfinder Tim Berners-Lee schaffen möchte. Eine neue Plattform, die so ein bisschen die Datenhoheit der Nutzer äh, in die Hand nehmen möchte und diese Datenhoheit den Nutzern wieder zurückgeben möchte. Im Grunde genommen möchte Tim Berners-Lee eine zentrale Stelle schaffen, wo Leute ihre persönlichen Daten hochladen, quasi. Und die persönlichen Daten dort eben unter Kontrolle des Nutzers stehen und der Nutzer dann von dort aus sagen kann, okay, Firma XYZ, äh, bei der ich mich jetzt anmelden möchte, kriegt meine Daten. Dazu zählen zum Beispiel Identitäts-, Authentifizierungs-, Anmeldeinformationen, Aut äh, Autorisierungs-, Berechtigungslisten, Kontakteverwaltung, Messaging, Benachrichtigungen, Feed-Aggregation, ähm, Abonnement, Feed-Abonnement, Kommentare und Diskussionen, also beispielsweise. Wenn man sich beim Golem-Forum anmelden möchte, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber da gab es mehrere Dienste, die man benutzen konnte, um sich damit anzumelden. Man musste sich also nicht mit seiner E-Mail-Adresse anmelden, sondern konnte sagen, okay, ich habe einen Google-Account, ich habe einen Yahoo-Account, ich habe diesen und jenen Account und ich möchte mich über den bei dem Forum in Golem anmelden beispielsweise. Und das soll jetzt ähnlich gemacht werden mit einer zentralen Plattform, die von allen möglichen Diensten dann unterstützt werden soll wo aber dann sichergestellt ist, die und die, die Daten sende ich oder gebe ich dem Unternehmen freiwillig ab, die möchte ich abgeben, die anderen Daten möchte ich aber für mich behalten. Das ist so die Idee hinter der Geschichte von Tim Berners-Lee. Ob das jetzt Sinn macht, die Rede ist hier immer von einem eigenen Server, so wie ich das verstanden habe, ist allerdings gemeint, dass die Firma oder jetzt in dem Fall, Solid selber einen Server bereitstellt für die Benutzer, wo dann alle anderen per API darauf zugreifen können. Alle anderen Diensteanbieter, die eben Daten haben wollen. Ob jetzt auch die Möglichkeit geschaffen werden soll, dass man sagen kann, okay, ich habe diesen Server bei mir zu Hause als Home-Server laufen und kann dann beispielsweise eben äh, jetzt hier Daten hosten oder einen Hosting-Service äh, wie Dropbox dann benutzen, indem ich halt mich mit den mit meinem eigenen Server bei Dropbox dort anmelde. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Ich weiß also nicht, wo die Reise hingehen will. Es klingt alles so für mich irgendwie nach einer Methode. Aber wir wollen so ein bisschen ein aufgebohrtes On-Cloud, -Cloud gedönse basteln mit eben der zusätzlichen Möglichkeit, dass man halt eben diese, diese Login-Geschichten überall machen kann. Aber man kriegt natürlich die anderen unterschiedlichen wieder nicht dazu, da mitzuarbeiten, weil man hat jetzt die Plattform vorgestellt und man, möchte, man hat das Ziel ausgerufen, aber man hat, so wie ich das gesehen habe, nicht mit anderen Plattformen schon zusammengearbeitet. Also wäre eine tolle Sache, wenn sie rausgekommen wären und dann gesagt haben, ja, Facebook will uns unterstützen, Twitter will uns unterstützen, Microsoft will uns unterstützen, Apple, die und Day, alle wollen uns irgendwie unterstützen. Also wenn man schon mit ein paar Leuten gestartet hätte, hätte das sicherlich noch andere mit reingeholt ins Boot, aber so sieht das so ein bisschen... Seltsam aus und aus meiner Sicht ist es auch so, dass das vielleicht auch keine gute Idee ist, alle persönlichen Daten auf einem Server laufen zu lassen. Und dann, also die Idee im Prinzip ist ja nichts anderes als die Datenhoheit den Nutzern zurückzugeben. Das ist schon mal eine ziemlich gute, gute Geschichte. Also die Grundhaltung ist schon mal richtig, dass halt eben die Nutzer die Hoheit über ihre Daten haben sollen und dann auch granular bestimmen können, welche Daten jetzt welches Unternehmen bekommt. Momentan sieht es nämlich so aus, man weiß es nicht. Man muss es nachfragen. Und dann kriegt man, wie im Falle von Facebook, kilometerweise Papier zugesendet an Daten, die Facebook über einen hat, was natürlich auch nicht so der Sinn der Sache ist. Ne? Das also im Vorhinein bestimmen zu können, welche Daten jetzt... Facebook, Twitter oder jedes andere Unternehmen irgendwie bekommt, wo ich mich anmelden muss, macht sicherlich Sinn. Und wir werden sehen, ob sich das eventuell an der einen oder anderen Stelle auch umsetzen lässt. Es soll beispielsweise unterschiedliche Apps geben, die das auf dem Smartphone dann unterstützen werden sollen. Wir werden aber sehen, ob das Ganze wirklich funktioniert. Nun, Tim Berners-Lee hängt sich dort richtig rein, hat sich jetzt an ein, ein sogenanntes Sabbatjahr, also ein, ein freies Jahr vom MRT genommen, um eben nicht beim MRT zu arbeiten, sondern an der Beteiligung dieses Projektes zu arbeiten und möchte halt eben äh, dieses äh, Solid-Projekt umsetzen, äh, als Hauptsponsor des Projektes ähm, eine Solid-Server-Instanz anbieten und dann natürlich an der API arbeiten und möglicherweise auch natürlich die verschiedenen anderen Anbieter dort reinholen ins Boot. Wir werden sehen, ob sich das umsetzen lässt oder nicht. Ich bin noch ein bisschen was skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Idee an sich ist gar nicht mal so schlecht. Nur das Ganze auf einem Server auszulagern macht natürlich dann auch die Angriffsfläche ähm, einfacher. Das heißt, wenn da viele Leute, viele Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Leute ihre Daten drauf speichern, ist natürlich die Attraktivität für Leute, diesen Server zu hacken, ziemlich groß. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, wir müssen mal schauen. Nun ja, vielleicht wird es auch eine dezentrale Geschichte sein, die auch Sinn machen würde. Vielleicht so eine Sache, Ja, ich weiß nicht, inwiefern man dann auch wieder den einzelnen Unternehmen trauen könnte, aber dass vielleicht die Unternehmen, die einzelnen Unternehmen dann so eine Plattform aufsetzen, wo man dann seine Daten speichert und sagen kann, die und die Daten möchten wir an, äh, freigeben an euch und die vielleicht nicht. Also es hat immer seine Probleme und es geht auch immer um viel Vertrauen. Und ich würde mal sagen, bei dem, was wir jetzt gesehen haben, die letzten Jahre mit den großen Datenskandalen, dass eben die Unternehmen nicht mit Daten umgehen können. Jetzt ein Unternehmen oder ein, ein Projekt zu schaffen wie Solid, wo einem Unternehmen quasi alle Daten gegeben werden, ist also vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei. Das ist so mein kleiner Kritikpunkt daran. Aber wie wir dann sehen, wie sich das weiterentwickeln wird, vielleicht äh, habe ich auch das Ganze falsch verstanden und es wird tatsächlich eine dezentrale Geschichte sein, äh, die man auf einem eigenen Server laufen lassen kann, was natürlich dann auch Sinn macht und mir selber vertraue ich ja meistens. So, machen wir mal weiter, damit ich nicht allzu lang hier die Folge euch äh, bei dieser Folge aufhalte. Kommen wir zum Heiko R1 Beta 1 Release. Im Grunde genommen ein Grund zu feiern und ähm, ja, Gläser aufzumachen. Prost, kann man da nur sagen. Heiko R1 Beta 1 ist erschienen nach quasi fast sechs Jahren, wo das letzte Alpha 4 Release erschienen, worden, erschienen ist von Heiko ist jetzt die Beta-Version herausgekommen und die hat es in sich, die hat einige Sachen geändert. Im Vergleich zum Alpha-Release natürlich jede Menge neue Hardware-Support mitgeliefert, aber auch grundsätzliche Dinge im System natürlich geändert. Unter anderem ist eines der neuen Features der Paketmanager. Es gibt jetzt tatsächlich die Möglichkeit, eine zentrale Plattform zu haben, wo man Pakete installieren kann. Worüber man Pakete installieren kann dazu, es nennt sich Heiko Depot, zumindest nennt sich die grafische Oberfläche dazu so. Und äh, dieses ganze Paketmanagementsystem, system ich habe da bereits eine eigene Folge, glaube ich, drüber gemacht, wir haben, glaube ich, auch bei Radio Tux mal drüber geredet, benutzt PackageFS, ein spezielles äh, Dateisystem im Grunde genommen und ist sehr intelligent gemacht, äh, was Paketinstallationen angeht, was die parallele Installation von verschiedenen Versionen angeht, was aber auch das Update des Systems selber angeht, weil das System selber ein Paket ist. Also, das Paketmanagementsystem. Wer mehr dazu erfahren möchte, kann sich die anderen Folgen dazu anschauen oder natürlich auch die Release Notes durchlesen, wo da so ein bisschen was noch äh, zusammengefasst wird ähm, und erklärt wird. Es gibt ein neues Init-System. Äh, genauso wie bei Linux hat man sich auch bei Heiko gedacht, okay, diese ganzen Skripte und ein Bash-Skript als Init-System ist vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei und hat sich so ein bisschen vom macOS inspirieren lassen und hat gedacht, okay, wir bauen uns ein eigenes Init-System, äh, inspiriert von macOS, ähnlich wie auch Systemd eventuell, das so ein bisschen einheitlicher besser läuft. Und das hat man jetzt tatsächlich auch herausgegeben und es ist jetzt, glaube ich, sogar Bestandteil von der Beta 1 und kann dort genutzt werden. Mir ist persönlich nichts aufgefallen, das heißt wahrscheinlich, ist es ist gut geworden. Also ist nichts Negatives aufgefallen, dass irgendwie was nicht funktioniert hätte oder so. Es gibt natürlich bei Haiku, für die Leute, die das erstmal nicht wissen, Haiku, BOS Nachbau, das heißt die Open Source Variante von BOS, die vor allen Dingen gedacht ist für auch ziemlich lahme Rechner. Ich habe zugegebenermaßen 32-Bit-Version getestet, weil die die Version ist, die am längsten in Entwicklung ist, weil die die erste Version ist, die ja, entwickelt worden ist und auch die Version ist, die am meisten Software beinhaltet, weil halt eben die alte BOS-Software oder auch Heiko-Software, die entwickelt worden ist, meistens eben für 32-Bit entwickelt worden ist, für 32-Bit BIOS und dann Heiko und äh, natürlich gibt es auch eine 64-Bit-Version, aber die hat dann ein bisschen was weniger Software an der einen Stelle, ein bisschen was mehr Auswahl an der anderen Stelle, weil halt eben 64-Bit und äh, neuere Versionen von Bibliotheken dann natürlich auch neuere, andere Programme dann ähm, anwerben. Auf jeden Fall ist bekannt, dass die minimalen Systemvoraussetzungen äh, für, den 32 -Bit, für die 32-Bit-Version ein Intel Pentium 2 oder ein AMD Athlon sind. Und das ist schon wirklich ziemlich unterste Kante. Das heißt, ihr könnt da wirklich schon 10, 15 Jahre also sogar vielleicht noch ältere Rechner dann benutzen. Und das ist schon krass. 256 äh, Megabyte Arbeitsspeicher äh, sind Minimum für das Starten von Haiku. Wer Haiku allerdings installieren möchte, 384 Megabyte würde ich da empfehlen, weil ansonsten gibt es, glaube ich, Probleme. Ähm, Monitor 800x600er Auflösung und äh, etwa 3 Gigabyte Speicher intern braucht man, damit das ganze System äh, dann installiert werden kann. Möchte man natürlich auch noch ordentlich Software installieren, äh, braucht man natürlich ein bisschen was mehr internen Speicher. Apropos Software, das Heiko Depot bietet eine ganze Reihe von Software an, darunter eben auch bekannte Programme aus der Open-Source-Welt, Blender beispielsweise oder auch LibreOffice werden angeboten, K-Office wird angeboten, ich glaube, es gibt sogar K-Mail und sowas alles, also wer das benutzen möchte, es gibt natürlich auch BOS-eigene bzw. Heiko-eigene Software, die zum Großteil auch mitgeliefert wird, darunter auch der Web-Positive-Web-Browser auf WebKit-Basis, der aufgebaut worden ist und jetzt äh, deutlich besser funktioniert, als noch vorher. Man kann also YouTube-Videos ohne Probleme anschauen. Man hat die Möglichkeit per WLAN-Treiber, ich glaube, da werden die Freebies die 11 WLAN-Treiber verwendet, zum Großteil auch, äh, dann sich mit dem WLAN zu verbinden, egal ob WPA2, ähm, WPA1, Egal ob 2,4 oder 5 Gigahertz. Natürlich Ethernet-Schnittstelle kann man auch verwenden. IPv4, IPv6 wird alles unterstützt. Es gibt äh, einen FTP-Server, einen SSH-Server, einen Telnet-Server sogar, den man an- und ausschalten kann in den Netzwerkeinstellungen. Sehr komfortabel gemacht. Es gibt eine E-Mail-Anwendung. Es gibt, äh, äh, also das Wichtigste, was man so braucht, ist direkt mit an Bord oder man kann es nachinstallieren. Es gibt eine Vielzahl von, Einstellungsmöglichkeiten, es gibt einen äh, natürlich großen ähm, Wert, wird gelegt auf äh, Multimedia-Support. Es gibt zwar kein äh, 3D-Acceleration-Support, 3D oder also 3D-Beschleunigung-Support für, für Videos oder sowas, aber es gibt halt eben die Möglichkeit, ohne Probleme 27- oder Full-HD-Videos abzuspielen auf den meisten Geräten. Ähm, HTML5-Support ist mit dabei. Die meisten Audio- und Videodateien werden sofort abgespielt, ohne großartige Probleme. In Sachen Audio-Hardware wird auch eine ganze Menge unterstützt. Und es gibt Remote Desktop-Support, wer das möchte, kann bei VNC das Ganze dann auch benutzen. Es gibt auch sogar einen EFI-Bootloader und GPT-Support für die Leute, die also etwas länger schon nicht Heiko benutzt haben. Das ist mit dabei. Es gibt auch für die Leute, die entwickeln wollen, einen eigenen grafischen Debugger, der mit dabei ist. Und, und, und... Ich kann es nur empfehlen, mal anzuschauen. Ähm, ihr könnt es in der virtuellen Maschine auch ausprobieren, VirtualBox. Da müsst ihr nur den Intel Pro 1000 MT äh, Treiber, glaube ich, benutzen, damit das mit dem Internet äh, funktioniert, äh, mit dem Netzwerk funktioniert. Und ansonsten, ja, ladet euch das Ganze runter. Ihr könnt das auf dem USB-Stick auch und dann auch einfach mal auf richtige Hardware ausprobieren. Das Ganze läuft als Live-System auch. Man kann es natürlich installieren, aber man kann es auch als Live-System benutzen und ausprobieren. Ähm, wer mehr zu Heiko erfahren möchte, kann wie gesagt schon mal reinschauen auf meinem YouTube-Channel, einfach mal nach Haiku suchen. Dort habe ich eine ganze Reihe von Sachen äh, gezeigt, die ja, teilweise immer noch aktuell sind. Und die Oberfläche kann man da sich anschauen, auch für die Leute, die selber nicht so ein bisschen ausprobieren wollen oder vorher mal schauen wollen, was es da alles Feature für Features und Funktionen gibt. Also Haiku R1, Beta 1 äh, kann man installieren. Man kann auch äh, das Ganze dann über den Paketmanager aktuell halten. Das heißt, wenn eine Beta 2 rauskommen sollte oder Updates einfach für Beta 1 rauskommen, äh, kann man das über den Paketmanager einfach realisieren. Ich habe jetzt schon zwei, dreimal geupdatet auf meiner Maschine und da gab es keinerlei Schwierigkeiten, was das angeht. Ansonsten gibt es auch, dank des Paketmanagers, auch die Möglichkeit, falls man ein Update, irgendwas zerschießt oder es nicht mehr booten sollte, einfach im Bootmanager reinzugehen und zu sagen, okay, die letzte Version einfach nochmal booten und ja, dann bootet das Ganze auch wieder hoch. Das ist das Tolle an diesem Paketmanagement-System, das so Schnappschüsse auch erzeugt, die mir erlauben, dann auch ältere Versionen hochbooten zu können. So, um mich nicht allzu lang darauf, anzuhalten, äh, darauf aufzuhalten, ich werde vielleicht auch nochmal ein Spezial machen zu Heiko. Das kommt drauf an. Wenn ihr Fragen habt zu Heiko, könnt ihr mir das auch natürlich schicken. Und ich werde das, soweit ich das beantworten kann, dann auch äh, beantworten. Und werde vielleicht auch mal ein Video vielleicht nochmal machen zur Beta 1 speziell. Ich halte nicht immer so viel davon, das Ganze in der virtuellen Maschine zu zeigen, weil da die Performance nicht immer dem entspricht, was man auf der echten Maschine auch sieht. Aber wer eben Wer Fragen hat, wer das mal sehen möchte, auch in der virtuellen Maschine, äh, auch länger vielleicht mal einen Vortrag äh, dazu hören möchte, der kann mir äh, natürlich eine E-Mail schreiben, kann das im Kommentarbereich posten. Ich werde dann mal drüber schauen. Vielleicht mache ich ein kleines Spezial zur Haiku äh, R1 Beta 1. Vielleicht wird es auch mal bei Radio Tux noch ein Spezial dazu geben. Wir werden mal schauen, äh, ob ich die anderen Kollegen dazu überreden kann, mal darüber zu reden und das mal auszuprobieren. Nun ja. Machen wir mal weiter und kommen wir zur Wi-Fi Alliance. Das ist die Firma, naja, Firma, das ist der Verein, der im Grunde genommen jedes Mal diese Wi-Fi-Standards, also WLAN-Standards erzeugt. Und dazu zählt ja immer bisher der die Versionsnummer oder äh, das, das, das Kürzel am Anfang 802.11 und dann ging es los mit A, B, C, D, e. nein, A, B, G, N, a c neuerdings A, X, und so weiter und so fort. Das waren so die Kürzel, die man da benutzt hat. Und das war für den Nein nicht immer sehr verständlich, meint zumindest die Wi-Fi Alliance und hat sich jetzt gedacht, okay, wir müssen das einfacher machen, benutzen wir doch eine einfache Nummerierung. Und so wollen sie jetzt einfach sagen, okay, das WLAN 80211AX soll in Zukunft einfach nur Wi-Fi 6 heißen, also Wi-Fi 6 heißen mit der Versionsnummer 6. Man hat sich sogar schon die passenden Symbole dafür ausgedacht. Also im Grunde genommen die WLAN-Symbole mit einer Nummer irgendwie dahinter oder daneben oder drauf. Das einem dann erleichtern soll, in, auf der Verpackung direkt zu sehen, okay, das ist jetzt Wi-Fi 6. Das heißt, es ist halt, unterstützen die die Features und Funktionen. Es ist natürlich jetzt die Sache, ja, in, wie weit will man da runtergehen? Also man möchte, glaube ich, bis zu Wi-Fi 4 runtergehen. Also Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Da gibt es auch eine kleine Tabelle, die das Ganze erklärt. Wi-Fi 4 wäre... Wi-Fi 4 wäre dann 802.11n, Wi-Fi 5 wäre dann 802.11ac und Wi-Fi äh, 6 wäre dann 802.11ax. Jetzt heißt natürlich nicht immer größere Nummer gleich besseres Wi-Fi, weil ich würde mal sagen, dass Wi-Fi 4 in einigen Situationen deutlich besser funktioniert als Wi-Fi 5. Also Wi-Fi N als Wi-Fi AC, weil 2,4 gegen 5 GHz da ist klar, 2,4 GHz hat den, die größere Reichweite beispielsweise. Es soll aber jetzt tatsächlich ja, zukünftig nur noch sequenziell numerisch benannt werden. Und das würde dann heißen, dass halt eben 4, 5, 6, das ist so, womit man anfangen möchte, darunter hat man nichts selber gekennzeichnet, aber man könnte sagen 3, 2, 1, meins. Ähm, keine Ahnung, was was dann jetzt was wäre, das ist jetzt hier nicht beschrieben in dem Artikel. Aber es ist jetzt erst einmal ein Vorschlag, ob das jetzt tatsächlich umgesetzt wird, werden wir sehen. Ich selber halte das, ja, da hat man halt eben, Reider heißt jetzt Twig, sonst ändert sich nichts, gemacht. Äh, man hat vielleicht für den Benutzer mit Hilfe der Logos jetzt vielleicht eine Möglichkeit geschaffen, das zu vereinfachen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer guckt sich, wenn er den Router kauft, die Logos an, ob da jetzt 802.11ac steht oder ein WLAN-Symbol mit einer 5 oder einer 6 steht, der Nutzer schaut da genauso drauf und denkt sich so, hm, joa. Ich bin mir also nicht sicher, ob das wirklich eine Erleichterung ist für den Benutzer. das werden wir dann in Zukunft sehen, ob dann wie das dann gemacht wird. Natürlich werden wir dann anstatt dieser 802er, es könnte durchaus sein, dass einige wahrscheinlich beides draufdrucken werden, also die 802.11ac-Geschichte draufdrucken werden, plus eben Wi-Fi 5-Logo draufdrucken werden auf ihre Geräte, um dann zu sagen, okay, das ist kompatibel mit dem und dem. Aber wie wäre es einfach mal damit, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einfach mal alles kompatibel und dann wäre die Sache auch geritzt, also so nach dem Motto, okay... Egal, was für ein Gerät ich kaufe, das wird irgendwie schon mit meinem Router funktionieren, nur wird es eventuell dann nicht, also für die Leute, die sich dann interessieren, für die schnellere Geschwindigkeit, eventuell dann nicht mehr funktionieren, wenn ich ein Wi-Fi 6 Gerät kaufe, ich habe aber nur einen Wi-Fi 5 Router, der kann also keinen 802.11ax, sondern nur 802.11ac und er ist halt nicht so schnell oder hat nicht so viel Reichweite oder oder oder. oder. Wir werden sehen, ab 2019 will die Wi-Fi Alliance diese Zertifizierung von Wi-Fi 6 Geräten beginnen. Das heißt, in Zukunft werden die Geräte nicht mehr 802.11ax-Geräte heißen, sondern Wi-Fi 6 Geräte. Für die alten Geräte, also 802.11ac, wird wahrscheinlich keine Änderung durchgeführt werden. Es wird einfach nur auf den neueren Geräten drauf gedruckt sein, Wi-Fi 5 Support und Wi-Fi 4 Support, anstatt 8011 ac und 802.11n. -11 -802 so, also, eins kann man auf jeden Fall schon sagen, Wi-Fi 4, 5 und 6 ist einfacher auszusprechen als 802.11n oder 802.11ac. Es gibt natürlich auch Abkürzungen wie 11ac oder nur AC, Wi-Fi WLAN AC oder WLAN N und WLAN AX. Ja, muss jeder selber entscheiden, was äh, für ihn jetzt so besser ist. Ähm, ich halte das so ein bisschen für eine Verdummung und nicht wirkliche Erleichterung des Ganzen, aber wir werden sehen ab dem Jahr 2019 und folgende, ob das Ganze sich dann durchsetzen wird oder ob die Leute weiterhin eben diese 80211 er bezeichnungen verwenden werden, weil die vielleicht auch ein bisschen was, ja, bekannter momentan auch sind, zumindest in der Technikwelt, in der Laienwelt wird das wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen, aus meiner Sicht zumindest nicht. Das heißt, irgendwie hat man das, was man eigentlich erreichen wollte, verfehlt aus meiner Sicht. Nun ja, wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird und machen, ähm, machen jetzt einfach mal ein, ein, eine kleine Pause. Accepted. Connected. Complete. System activated. All systems operational. Ja, begeben wir uns auf die Fotokina 2018, Der hat ja dieses Jahr wieder in Köln stattgefunden und das ist jetzt so die letzte große Fotokina gewesen, ist so meine Behauptung und der Abgesang der Fotokina würde ich mir fast schon sagen, jetzt werden einige sagen, hä, 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 warum, im nächsten Jahr wird es wieder eine Fotokina geben. Vorher hat das immer alle zwei Jahre stattgefunden und da gab es dann auch immer große Änderungen und Ankündigungen. Dieses Jahr hat man schon eine große Änderung gesehen, dass die großen Ankündigungen der Hersteller, beispielsweise Nikon und Canon, bereits schon vor der Fotokina stattgefunden haben. Und natürlich die Leaks, die gab es ja immer auch... Aber jetzt waren tatsächlich die Ankündigungen vor der Fotokina und auch ein paar andere Hersteller haben vor der Fotokina Sachen herausgegeben und auf der Fotokina selber wurde recht wenig vorgestellt. Im Vergleich zur Fotokina 2016 war das noch anders, da gab es wirklich Pressekonferenzen und da ist man quasi von, einer großen, von einem großen Saal äh, zum nächsten gerannt, um diese ganzen äh, Neuankündigungen dann mitzukriegen und Leaks gab es da vorher auch nicht so wirklich. Und das ist jetzt, hat sich jetzt schon geändert bei der Fotokina 2018 und es wird sich dann in, in den nächsten Jahren auch deutlich ändern. Äh, einige Hersteller sind natürlich dafür bekannt, dass sie im Jahr mehrmals neue Kameravorstellungen haben. Andere Hersteller haben dann wirklich diesen Zwei-Jahres-Rhythmus normalerweise m, gehabt. Ähm, mittlerweile beschleunigt das sich auch. Ähm, alle Male, genauso wie eben der Technikwelt, dann immer neue Prozessoren und Chips rauskommen und immer mehr Software und äh, teilweise sechs Rhythmus ein paar Sachen rauskommen, wird das jetzt bei den Kameras wohl ähnlich sein. Die Fotokina wird jetzt auf jeden Fall jährlich stattfinden. Das heißt, wir werden diese große Fotokina nicht mehr so erleben, sondern es wird eher eine etwas kleinere Fotokina sein und vielleicht sogar auch nicht mehr so ein großes weltweites Event, wo dann Leute von der ganzen Welt her anreisen, sondern vielleicht so ein europäisches, vielleicht sogar nur deutsches Event. Das ist so meine Befürchtung, die ich habe, dass man, wenn man es jährlich macht, dann der Anreiz einfach verloren geht, so ein bisschen und auch noch was Großes dort vor, vorzustellen. Aber irgendeiner hat es entschieden, vielleicht haben sogar die ganzen Kamerafirmen mit entschieden und ja, jetzt kann man nichts machen. Ne? Das aber so meine zwei Cents äh, zur Fotokina selber und dann abgesangt so ein bisschen auf die Fotokina, wollen wir uns aber mit den Themen beschäftigen, die jetzt rausgekommen worden sind. Rausgekommen sind. Weil es gab doch einige interessante Ankündigungen, die vorher nicht so direkt klar waren. Beispielsweise hat Zeiss eine eigene Kamera vorgestellt. Zeiss ist ja eigentlich bekannt als äh, Objektivhersteller oder als Linsenhersteller. Also die haben Objektive hergestellt für verschiedene, ähm, für verschiedene Mounts, also für verschiedene Kamerahersteller. Unter anderem auch äh, sehr gut kooperiert mit Sony, aber natürlich auch bekannt von... Smartphone-Kooperationen, wo sie dann auch die Linsen für die Smartphones vorgestellt haben oder hergestellt haben oder zumindest teilweise mitgearbeitet haben. Und jetzt ist der Objektivbauer Zeiss auch ins Kamerageschäft eingestiegen und in die ja, kompakt Vollformat-Kamera-Knipse, würde ich mal sagen. Kompakt ist relativ, würde ich mal sagen, aber äh, kompakt aus dem Grunde, weil es halt eben nicht in den Formatkrieg der spiegellosen Systemkameras eingestiegen ist, wo man einfach das Objektiv wechseln kann, sondern sie haben einfach eine Kamera vorgestellt, wo man das Objektiv nicht wechseln kann. Und deshalb würde ich mal sagen, kompakte Knipse. Es sieht sehr futuristisch aus, wenn man sich die Kamera anschaut, wie ein ja, Block, den man so ein bisschen eine Form gegossen hat, die einem erleichtern soll, die Kamera halten zu können. Objektiv vorne drauf, Zeiss steht drauf auf der Kamera, auf dem Objektiv selber. Es ist ein Vollformatsensor eingebaut und die ZX1, so heißt die Kamera, kommt mit nur zwei Drehrädchen daher. Und Wenn man sich das anschaut, die Drehrädchen sind einmal ein ISO-Drehrädchen, wie ich das hier sehe, und ein Drehrädchen für die Verschlusszeit. Der Rest wird tatsächlich nicht über ein D-Pad oder was eigenes, anderes, ein Joystick oder sowas gesteuert oder andere Knöpfe, sondern was über ein Touchscreen. Das ist also vielleicht das, was neu und modern und hip wirken soll, dass man dort einfach so wenig Knöpfe wie möglich eingebaut hat. Also es gibt immer noch einen Knopf zum äh, Auslösen der Fotos. Ähm, es gibt einen Schalter zum Anschalten der Kamera natürlich, aber dann hat man nur noch, glaube ich, einen einzigen weiteren Knopf und der Rest wird über den Touchscreen gelöst. Und das ist natürlich auch ziemlich interessant und das zeigt so ein bisschen, dass man in die Moderne gehen möchte. Die Geschichte sieht so aus, dass dieses Gerät nicht nur äußerlich sehr modern aussieht und durch, den, durch das Weglassen von Knöpfen, sondern auch innerlich ziemlich modern funktionieren soll. Das heißt, zum einen hat man einen Vollformatsensor mit äh, sage und schreibe 37,4 Megapixeln, äh, die man dort ausliefert. Das ist schon mal eine ganze äh, große Geschichte, wie ich finde. Darauf wird ein fest verbautes Objektiv, ein 35mm f2 distagon Objektiv verwendet. Das sollte relativ viel Licht reinlassen und sollte auch in dunkleren Situationen dazu sorgen, dass man da ordentliche Fotos schießen kann mit. Und bei diesem Bedienkonzept geht man dann im Inneren auch den Weg, dass man sagt, okay, wir wollen auch nicht irgendwie, dass da Speicherkarten eingelegt werden, sondern wir liefern einfach mal auch schon mal 512 Gigabyte internen großen Speicher aus, der nicht erweiterbar ist. Das heißt, da gibt es also keine Möglichkeit, den Speicher reinzupacken und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich sage, ja, das ist eine Kompaktknipse, eine bessere. Man hat, weil man den Speicher natürlich dann jetzt nicht ausbauen kann und weil man relativ viel Speicher hat, auch die Möglichkeit geschaffen, okay, wir wollen jetzt mit Adobe zusammenarbeiten und wollen eine komplette Lightroom CC Version in die Kamera mit einbauen. Und die soll dann über diesen 4,3 großen, äh, 4,3 Zoll großen Touchscreen gesteuert werden und bereits schon die, so dass ich eben die Bearbeitung der RAW-Bilder direkt beim raw kann man auch aufnehmen direkt über den Touchscreen erledigen kann, direkt über das System erledigen kann. Also eine Sache fällt mir noch auf, die habe ich nicht erwähnt, es gibt auch einen elektronischen Sucher, also mit äh, Diaptrin-Barrad. Das hat man also nicht entfernt, sondern man, man setzt nicht nur auf Touchscreen und Bildschirm, sondern man hat auch einen elektronischen Sucher. Ähm, mit dabei, um Bilder natürlich übertragen zu können, weil man kann die Speicherkarte nicht einfach raushauen, ist WLAN und Bluetooth. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch eine App, die es einem ermöglicht, das Ganze auf einem Smartphone oder auf einem Laptop oder sowas zu übertragen. Äh, ansonsten muss man mit dem Kabel natürlich vorlieb nehmen, aber ich bin mir relativ sicher, dass man, wenn man da so ein modernes Konzept hat, dass es auch eine Möglichkeit gibt, äh, per WLAN dann Daten zu übertragen an den Rechner. Die 512 GB großen internen Speicher, der soll dafür sorgen, dass da mindestens Platz für 6800 RAW-Dateien sein soll. Natürlich wird man auch JPEGs aufnehmen können, da bin ich mir relativ sicher. Ich bin mir aber bei der Zielgruppe nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ganze soll ab Anfang 2019 vor, äh, erhältlich sein. Preise sind bisher noch nicht bekannt, aber wir kennen Zeiss. Zeiss Objektive waren immer relativ teuer und ich bin mir relativ sicher, dass diese Kamera auch relativ teuer sein wird. Wenn da jetzt auch noch eine Adobe, äh, Adobe Photoshop Lightroom CC Version mit dabei sein soll, eingebaut werden soll oder vielleicht sogar auch noch per Software auch noch mitgeliefert wird, äh, kann es durchaus sein, dass das Ganze etwas teurer wird. Und ich bin von dem Konzept nicht ganz überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das schöne Fotos machen wird, aber äh, das Bedienkonzept ist so das, was mich ich, mir ist nicht ganz verständlich, warum man auf analoge Wahlrädchen setzt für Verschlusszeit und ISO, aber und äh, Blende auf dem auf dem Objektiv selber, aber den Rest per Touchscreen steuerbar macht. Warum ist da nicht noch ein anderer Button für Weißabgleich? Oder, <lacht> was man sonst noch einstellen kann. Ich kann mir das schwer vorstellen. Also ich hätte da, oder Blitz, verschiedene Blitzgeschiedene, Hotshoe gibt es auch, da kann man also Blitze draufpacken. Mikrofonanschluss gibt's nicht, gibt es nicht, wo keine Anschlüsse. <lacht> ähm, außer USB-C. Also so ein bisschen minimalistisch und spartanisch wirkt das auf mich so ein... Vielleicht versucht man so ein bisschen Leica nachzuahmen, die ja auch so ein bisschen spartanisch sind. Aber so spartanisch sind sie jetzt ja auch nicht, wie eben das, was hier Zeiss vorgestellt hat. Na aber ja, wir werden sehen. Die ersten Berichte werden dann natürlich, wenn die Kamera rauskommt, äh, werden dann rauskommen. Und ähm, dann werden wir sehen, wie sich das dann so handeln lässt. Also für mich ist das von der Bedienung her einfach mal ein bisschen was zu minimalistisch, würde ich mal sagen. Und könnte dann zu umständlich werden. Aber für die Leute, die eventuell nur Fotos schießen wollen und vielleicht auf Automatik eher Wert legen, ist das vielleicht was. Aber dann, also es passt irgendwie nicht zusammen, dieses Wahlrad für ISO und für also diese analogen Elemente und dann aber keine weiteren Knöpfe für weitere Stell Einstellungen, und das Ganze über einen Touchscreen steuerbar machen. Naja, es passt irgendwie aus meiner Sicht nicht zusammen. Aber... Kann ja selber jeder entscheiden, ob das für ihn eine Kamera ist, die er sich eventuell in Zukunft anschauen möchte. Wo wir gerade schon bei ähm, Kameraherstellern sind, ne Objektivherstellern sind, gibt es jetzt auch ein neues ähm, eine, neue, eine neue Kamera von Sigma. Sigma ist auch als eher Objektivhersteller bekannt die haben aber auch in der Vergangenheit immer mal wieder Kameras gebaut und hatten dort einen speziellen äh, Fovion Sensor mit drin der im Grunde genommen, so wie ich es verstanden habe, sind das im Grunde genommen drei verschiedene Sensoren, die dann eben die drei verschiedenen Farben aufnehmen können. Ich hoffe, ich habe es jetzt einfach der Einfachheit halber äh, ausgedrückt und sie haben jetzt äh, eine neue Kamera auch vorgestellt, die mit einem Fovion Vollbildsensor Gebaut werden soll. Also 35 mm Kleinbildformat soll der Sensor gebaut werden. Bisher Sensoren waren alle etwas kleiner. Und die neue Sigma-Kamera soll mit dem Leica l bajonett ausgestattet sein, das einem ermöglicht, dann eben die leica objektive ähm, drauf zu Wir werden gleich nochmal über L Mount reden, dieses, dieses Objektivgedönse. Ähm, was jetzt auch in der Alliance vorgestellt worden ist, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Bleiben wir erstmal bei der Sigma-Kamera. Es ist noch nicht alles oder nicht mehr, noch nicht so viel bekannt von dem l -Mount, äh, von der L-Mount Fovion-Kamera, die erscheinen soll. Es also gibt noch nicht mal so einen richtigen Namen für die Kamera. Auf jeden Fall ist klar, dass halt eben eine neue Systemkamera mit dem L-Bajonett von Leica ausgerüstet sein wird und das soll. Sigma dann äh, pushen, so ein bisschen auch in Sachen Kamerabusiness dort reinzupacken und Sigma möchte natürlich mit diesem Fofion-Sensor glänzen. Der Fofion-Sensor selber hat zwar immer ziemlich gute Farben geliefert und also hat schon einen eigenartigen oder einen, ja nicht eigenartig, klingt so ein bisschen negativ, einen eigenen Look und das fanden einige natürlich ziemlich gut. War aber bisher immer wirklich in kleineren Sensoren verbaut und jetzt könnte natürlich eben das Ganze interessant werden. Fovion hat allerdings den großen Nachteil, dass er ziemlich langsam war, dieser Sensor bisher. Und dass er halt eben auch, glaube ich, nur bis ISO 800 oder 1600 oder so ging. Also nicht ziemlich hoch in Sachen ISOs ging. Und damit war es für dunklere Situationen eher nicht zu gebrauchen. Jetzt möchte man eine Vollformat-L-Mount-Fovion-Kamera im Jahr 2019 ähm, Herausbringen. Es ist wenig bekannt dazu, wie jetzt die Kamera heißen wird. Es ist halt nur das bekannt, dass es ein Vollformat fovion sensor sein soll und dass er L-Mount unterstützen soll. Das war es im Grunde genommen auch schon. Ähm, wir kennen das ja. Kommen wir nochmal zu dem Sensor selber. Der fovion sensor was den so berühmt macht. Ich habe ja gesagt, RGB-Farbfilter. Normalerweise haben wir das Bayer-Muster. Fuji hat X-Trans-Muster. Äh, und was äh, hier jetzt eben äh, bei, bei der fovion geschichte äh, funktioniert, ist halt eben, dass äh, der Fovion Sensor nimmt alle Farben vertikal auf. Farbfilter wie, einem, äh, wie man einem Bayer oder Xtrans oder einen Tiefpassfilter gibt es überhaupt nicht. Das heißt, äh, im Grunde genommen gibt es drei Schichten. Eine Schicht nimmt die eine Farbe auf, die andere Schicht die anderen und die andere. So funktionierte das zumindest bisher. Da habe ich gesagt, es gibt quasi drei Sensoren für jede Farbe ein Sensor. und Das soll halt für, für gute Farben sorgen, hat aber eben das große Problem, weil es ja halt eben diese, diese, diese Schichten gibt, die übereinander liegen, dass man mit den ISO-Zahlen nicht so hoch gehen kann. Und das ist halt eben das Problem, was ich da auch noch so ein bisschen sehe, was da auftreten könnte. Sigma hat bereits Erfahrung gesammelt mit diesen Sensoren, das ist also nicht komplett neu. Aber es war immer so eine Krücke, also von der Geschwindigkeit her. Das ist das bei der Sigma DP, DP1 glaube ich hieß die Kamera, wo sie den Fofion Sensor eingebaut haben. Es hatte zwar eine geringe Auflösung, der ganze Sensor auch, aber es hat unglaublich geil ausgesehen, wenn man damit Fotos gemacht hat. Aber halt nur, wenn die Fotos gelungen sind. Also wenn es zu dunkel war, hat es schnell gerauscht und die Bedienung der Kamera und das, das den Schnappschuss, Also eine Schnappschusskamera ist es nicht, sondern man muss da wirklich länger planen, ein Foto zu machen. Und da muss man auch wirklich mal eine Sekunde oder zwei die Geduld haben, das Foto zu schießen. Das ist nicht einfach hier schnell einfach mal einen Schnappschuss schießen. Das war die Kritik bisher und ich bin mir nicht so sicher, dass das Ganze auch wirklich alltagstauglich wird. Das ist so mein... Äh, meine zwei Cent, was, was das angeht, dass das eventuell nicht äh, alltagstauglich wird, sondern dass es tatsächlich so wie das äh, DP1 ähm, von Sigma, dass das so eher ein Nischenprodukt sein wird für die Leute, die halt eben diesen Look haben wollen oder einfach zu viel Geld haben und dann sich das kaufen, weil es wird sicherlich auch teuer sein. Nun ja, kommen wir mal von einem L-Kamera-Mount-System. Zum nächsten kommen wir zu Panasonic. Die haben nämlich vorgestellt gleich zwei neue Profi-Kameras, die keine Micro Four Thirds-Technologie äh, verwenden sollen, sondern Vollformat verwenden sollen. Also auch wieder 35 mm. Deshalb spricht man bei der Fotokina im Grunde genommen von der Revolution der Vollformat-Kameras. Alle stürzen sich auf Vollformat. Jetzt ist also auch Panasonic mit an Bord. Äh, Zeiss ist mit an Bord. Sigma ist mit an Bord und äh, Panasonic möchte mit der Lumix S1R und der S1 Canon und Nikon im Profi-Segment so ein bisschen angreifen. Zumindest ist das wohl die Idee. Was Richtiges ausprobieren konnte man auf der Fotokina noch nicht. Es gab einen Mockup, könnte man sagen, also nicht funktionsfähiger Prototyp. Die Kameralinsen oder das Objektiv selber äh, basiert auf dem L-Mount, dem neuen äh, L-Mount-System, auch diese L-Mount Alliance, da kommen wir gleich auch nochmal zu, habe ich ja versprochen. Und äh, äh, wie man es von Panasonic gewohnt sind, sind es also auch meistens auch Leica-Objektive, äh, die dort äh, genutzt werden können, aber auch natürlich Panasonic-eigene Objektive, die gebaut werden sollen. Und man möchte im Grunde genommen den professionellen Anspruch, den man hat, an die Fotografie jetzt auch ins Voll Vollbildformat, ins 35mm Format bringen und äh, Canon und Nikon vor allen Dingen angreifen. Und da bin ich mal gespannt. Die äh, S1 kommt mit einem, was waren es, 24 Megapixel normalen äh, großen Sensor daher. Also 35mm Sensor, aber 24 Megapixel. Der soll sogar auch äh, verwacklungsfreie Aufnahmen mit Hilfe eines äh, oder des von Panasonic bekannten Dual IS Bildstabilisierungssystems bieten. Das heißt, es gibt eine Bildstabilisierung im Objektiv selber und auch noch im Sensor selber. Und das Topmodell S1R soll sogar über sage und schreibe äh, 47 Megapixeln verfügen. Das heißt quasi fast das Doppelte. Äh, und ebenfalls über dieses Dual-IS-System ähm, verfügen. Interessant ist dabei, dass man anders als bei Canon oder bei Nikon nicht auf phasen autodetect äh, Auto fokus äh, sachen oder Hybrid, also Kontrast- und Phasen-Autofokus setzt, sondern tatsächlich immer noch auf seinen Kontrast-Autofokus mit der DFD-Technologie, die weiterhin verwendet werden soll, die allerdings... Äh, durch, das, durch den größeren Body und den schnelleren Prozessor da drin besser funktionieren soll und mit künstlicher Intelligenz optimiert sein soll und so weiter und so fort. Es ist auf der Photokina, wie gesagt, nicht viel zu sehen gewesen, außer im Glaskasten. Einige konnten es auch anfassen. Es gibt ein paar Werte, die äh, dort genannt worden sind. Es soll 60 Frames in der Sekunde bei 4K aufnehmen können, genauso wie eben die GA5. Es sieht ein bisschen massiver aus, die S1 und die S1R. S1 ist ein bisschen was kleiner, aber S1R sehr massiv sieht sie aus und äh, ist aber immer noch klar als Lumix, als Panasonic Lumix Kamera erkennbar. Und ja, wir werden sehen. Das Ganze ist wie gesagt nur ein Prototyp momentan. Es soll zwei Card Slots besitzen, SD-Karte und XQD-Karte soll es aufnehmen können und soll dann bereits Anfang 2019 rauskommen. Allerdings sind die Preise noch nicht bekannt. Und es waren jetzt nur Prototypen, das heißt, es waren Gehäuse-Mockups, die konnte man noch nicht mehr anschalten. Das Einzige, was fertig waren, waren wahrscheinlich die Objektive schon mal. Und da gibt es auch ein großes Line-Up von den Objektiven. Da kommen wir jetzt auch direkt zu dem L-Mount-System. Denn es wurde ein, eine neue Alliance, eine neue Vereinigung gegründet, im Grunde genommen, die sich um dieses L-Mount-System kümmern sollen. Wir kennen das ja schon aus der Vergangenheit. Micro Four Thirds ist ein System. Es gab vorher das Four Thirds System und die Four Thirds Sensoren und dann hat man sich bei, ich glaube, vor allen Dingen Olympus und Panasonic zusammengesetzt, gesagt, macht doch keinen Sinn, so weit Konkurrenz zu machen, dass wir jetzt äh, in diesem Bereich, wo sowieso wir in diesem kleinen, äh, mit dem kleinen Sensor arbeiten, ähm, uns gegenseitig kaputt machen. Uh, einigen wir uns doch darauf ein, äh, gleiches Bajonett zu benutzen, damit wir die gleichen Objektive an Olympus und an Panasonic Kameras dran packen können. Das war in der Vergangenheit so, ist immer noch so und ähm, Micro Four Thirds ist immer noch eine starke Sache bei Panasonic und bei Olympus und das ist eine gute Sache, weil man dadurch die Auswahl hat, möchte man dieses Objektiv oder jenes Objektiv haben und viele weitere natürlich auch draufgesprungen sind, es ist also ein Standard geworden. Im Grunde genommen möchte man jetzt das Gleiche machen, dazu haben sich zusammengesetzt Leica, Panasonic und Sigma Olympus ist leider nicht dabei, ich weiß nicht warum, vielleicht aus dem Grund, dass Olympus sagt, oh, Vollformat, da wollen wir nicht mitmachen, weil dieses L-Mount-System für Vollformat gedacht ist. Und Leica macht ja Vollformat, Panasonic neuerdings jetzt auch und Sigma natürlich jetzt auch. Und dazu hat man das sogenannte L-Bajonett vorgestellt, also ein Mount-System, ein Bajonett-System, wo man dann Objektive von Leica, Panasonic oder Sigma einfach dran anschließen kann und andere Hersteller drauf aufspringen können. Also das Gleiche im Grunde genommen, wie man bei Micro Four Thirds gemacht hat, möchte man jetzt hier mit dem L-Mount-System machen für die verschiedenen Kameras. Und da hat man sich zusammengesetzt, hat ein äh, Bajonett entwickelt, das äh, für die verschiedenen Kameras genutzt werden kann. Und das könnte in Zukunft ziemlich interessant sein, wenn wir dann halt eben jetzt aus drei verschiedenen Kameraherstellern und Objektivherstellern dann äh, die Unterstützung für das L-Mount-System haben, mh, für diese äh, Vollformat-Kameras. Aber es sollen nicht nur Vollformat-Kameras unterstützt werden, sondern auch APS-C-Sensoren sollten unterstützt werden. Also dieses Mount eignet sich auch für die kleineren APS-C-Sensoren, die ja so Crop-Faktor haben von 1,5 im Vergleich zu 35 mm Vollformat. Das Auflagenmaß ist äh, lediglich 20 mm und ermöglicht dann eine ziemlich geringe Distanz zwischen Optik und Sensor selber. Es ist also für Systemkameras gemacht, speziell ein äh, neues äh, Objektivformat, ein neues äh, ja, Bayonettformat. Wir kennen das, äh, Nikon hat ein neues vorgestellt, auch äh, Canon hat ein neues vorgestellt für ihre Vollformat äh, Systemkameras. Und jetzt gibt es halt eben die Alliance, die versucht dann halt aus drei verschiedenen Herstellern da äh, gegenhalten zu können. Und sie könnten auch Erfolg haben, das muss man durchaus sagen, weil äh, diese Zusammenarbeit hat ja auch bei Micro Four Thirds dafür gesorgt, dass die immer noch überleben, <lacht> erstmal überlebt haben und immer noch eben stark im Kommen sind und immer noch stark äh, gebraucht werden und genutzt werden. Und hat natürlich einen großen Vorteil, man kann zwischen den drei verschiedenen Kameraherstellern wechseln. Ähm, und ja, das kann durchaus ein Grund sein. Und ich, ich kann mir durchaus vorstellen, Leica ist dafür bekannt, sehr, sehr gute Objektive zu basteln. Wenn ich jetzt an meiner Panasonic einfach ein Leica Objektiv dranpacken kann, auch wenn eben das Leica Objektiv vielleicht dreimal so viel kostet wie meine Panasonic Kamera, ist das vielleicht schon mal ein großer Vorteil oder kann das ein großer Vorteil sein? Das gleiche gilt für Sigma. Sigma Objektive sind in einigen Punkten auch gut und da macht es vielleicht auch Sinn, vielleicht auch günstiger, äh, dann vielleicht an der Panasonic einfach mal das günstigere Sigma Objektiv dranpacken zu können wenn das eben auch eine gute Abbildungsleistung hat und ich brauche halt dann keine Leica-Objektive dran zu packen. Oder meine meiner Leica, die so teuer war und ich habe jetzt kein Geld für ein Objektiv von Leica noch, was dann fast genauso viel kostet wie die Kamera selber. Dann hole ich mir ein Panasonic oder ein Sigma-Objektiv fürs Erste. Das sind halt so die Überlegungen und das ist eine gute Idee, wie ich finde. Schade, dass man nur drei mit ans Board an... an also es wäre geil gewesen, wenn man halt noch Nikon mit reingepackt hätte, weil Nikon hatte ja noch kein... Format gehabt und aber Nikon wollte was eigenes machen. Ist vielleicht auch so ein bisschen ja das Not Invented Here Syndrome bei Nikon, die meinen, ihnen gehört die ganze Welt und die arbeiten nicht mit anderen Leuten zusammen. So nach dem Motto. Naja. Das so äh, die Geschichte. Also für die Leute, die sich dafür interessieren, in Zukunft gibt es halt eben noch die L-Mount Alliance. Ihr könnt also eben bei den V-Format- oder aps kameras von Leica, Panasonic und Sigma die Objektive austauschen, zumindest wenn sie das L-Mount verwenden. Kommen wir zu einem Kamerahersteller, wo man eigentlich gesagt haben die sind tot. Pentax, äh, beziehungsweise Rico, die jetzt die dritte Generation der Rico GR vorstellen. Ja, das ist im Grunde genommen... Äh, äh, wenn ich mir die ganzen Pentax- und rico geschichten ansehe, die einzige Kamera, die ich empfehlen kann von dem Hersteller, ist die Ricoh GR. Das ist eine Kompaktknipse mit APS-C-Sensor, die aber speziell für eben äh, Street-Photography gedacht ist, also für das Knipsen von Leuten auf der Straße. So könnte man das Ganze bezeichnen. Sie hatten bisher, also dafür ist es ganz optimiert, klein, kompakt. Ähm, ziemlich einfach zu bedienen, geile Features wie Zone-Focusing, wo man einfach sagen kann, okay, hier, ich möchte den Fokus haben von zwei Metern bis unendlich oder ist von zwei Metern bis acht Meter oder sowas und man stellt das einmal ein für die Street Photography, wenn man da rumläuft, muss man nur abdrücken, man muss also kein, es muss kein Autofokus irgendwie nachgezogen werden, sondern er hat einfach den Fokus fest eingestellt, Problem gelöst. Uh, viele weitere interessante Features und Funktionen, es liegt wunderbar in der Hand auch uh, vom Gehäuse her und uh, die Ergonomie ist ziemlich gut, es gibt viele Knöpfe, die man konfigurieren kann. Also es war der Geheimtipp für Leute, die Street Photography machen wollten, jahrelang die GR1, die GR2, die ja, nur Nuancen verändert hat an der GR1 und jetzt ist die GR3 draußen oder soll bald rauskommen, die soll mit einem neuen Sensor ausgestattet sein, der nicht mehr 16 Mega, sondern 14, äh, 24 Megapixel äh, haben soll und einen integrierten Bildstabilisator haben soll, den gab es vorher nicht, das könnte ziemlich interessant sein äh, was damit gemeint ist, ob es jetzt ein Sensor und äh, Objektivstabilisator ist keine Ahnung das Objektiv soll das gleiche sein, also das 18,3 mm, nee, das 18 mm <lacht> umgerechnet 24 mm, ja, wenn ich mich nicht komplett irre in 35 äh, mm Format wären das eben 24 äh, mm äh, Festbahnweite 2,8 äh, Blende und das wird also gleich bleiben es soll halt eben nur ein Bildstabilisator noch hinzukommen, das äh, Objektiv wurde allerdings auch leicht überarbeitet, was vor allen Dingen die Elemente angeht, besteht nun aus sechs Elementen in vier Gruppen, wobei zwei asphärische Linsen mit integriert worden sind. Also man hat das Objektiv doch schon ein bisschen was angepasst und auch das Objektiv war so ein Elektromotor, also es fährt aus. Und das hat immer zu Problemen geführt bei der GR1 und der GR2. Da hat sich in dem Mechanismus manchmal Staub verfangen und dann hat man Staub auf dem Sensor und das war dann halt blöd. Das soll jetzt überarbeitet worden sein. Es soll kein, zwar kein Spritzwasser- und Staubschutz erhalten, allerdings hat man eben aus den Erfahrungen der GR1 und GR2 gelernt und hat dann jetzt den Staubschuss ein bisschen was verbessert. Also die, die, die Probleme, die man hatte bei der GR1 und GR2, die sollen hier nicht mehr der Fall sein. In Sachen Autofokus möchte man auch aufrüsten. Die gr 3 soll neben einem Kontrastautofokus, der bisher auch bei der gr 1 und gr 2 drin war, auch Phasenautofokus bieten, also Hybrid-Autofokus äh, Hybrid bieten. Äh, ob das jetzt über die ganze Sensorfläche verteilt sein wird, werden wir sehen. <lacht> soll allerdings dafür sorgen, dass sehr schnell und präzise und scharf gestellt wird. Die Kamera selber soll auch wie der Vorgänger äh, nach wie vor nur Full-HD-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen können, also kein 4 k Dafür ist es wahrscheinlich auch nicht gedacht, es ist eher, sage ich, Street Photography und Videos kann man damit auch machen, so nach dem Motto ist das gedacht. Wann die G Rico GR3 dann 2019 erscheinen wird und zu welchem Preis das Ganze auf den Markt kommen wird, das steht noch in den Sternen, da müssen wir also nochmal schauen und auch die genauen technischen Daten, wie zum Beispiel die Display-Auflösung des äh, Displays hinten, äh, muss man noch äh, abwarten, bis das Ganze tatsächlich rauskommt. Äh, Gewicht und Akkulaufzeit sind auch noch unbekannt, aber ich kann mir vorstellen, weil es genauso aussieht wie der Vorgänger, dass der gleiche Akku verbaut sein wird. Eventuell die Akkulaufzeit ein bisschen länger wird, weil man vielleicht einen neuen Prozessor mit eingebaut hat. Ähm, aber das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Also man bleibt sich da so ein bisschen treu. Äh, elektronische Sucher gibt es natürlich nicht, sondern das Ganze läuft über den, äh, über den hinteren Bildschirm ab und ich glaube, er ist kein Touchscreen und ich glaube, er wird auch kein Touchscreen sein. Aber wir werden genaueres dann rausfinden, wenn die Kameraknipse dann 2019 erscheinen wird und eventuell, ja, vielleicht schaue ich mir das Ganze auch mal an. So, jetzt sind wir schon fast durch. Ich weiß, einige stöhnen schon über eine Stunde wieder. Ähm, kommen wir zu der, ich würde sagen, beeindruckendsten äh, Ankündigung überhaupt, Uh, Fujifilm hat die GFX 100 vorgestellt. Sie haben auch eine Gf, äh, GFX 50R vorgestellt. Das ist jetzt ein Rangefinder-Medium-Format-Kamera. Also es gab schon eine GFX 50S letztes Jahr eine größere xt 3 im Grunde genommen viel dicker und Medium-Format, da ist Fuji in das Medium-Format eingestiegen und jetzt möchten sie das Medium-Format do dominieren und haben gleich zwei äh, Kameras angekündigt, 50R, die soll, glaube ich, noch dieses Jahr rauskommen und Anfang 2019 soll halt tatsächlich die äh, GFX100 rauskommen mit einem Mittelformat-Sensor und die heißt GFX100, weil sie tatsächlich 100 Megapixel hat sagen einige, 100 Megapixel ist ja Megapixel ist ja nicht alles und 100 sind viel zu viel, aber müssen natürlich bedenken, das ist ein, äh, größer als Vollformat, größer als 35 mm, das ist Mediumformat Das heißt, das ist schon wirklich ein, ein richtig großer Sensor, der da verbaut wird und ähm, Bisher war es natürlich auch so, wir kennen das ja auch von Vollformat von einigen Jahren, dass die halt immer ein bisschen was langsamer waren, was Videos angeht. Und äh, schnelle Fotos konnte man damit auch nicht machen. Jetzt hat man es geschafft, dass das alles relativ schnell ist. Jetzt kommt Fuji mit eben Mediumformat und Mediumformat im digitalen Zeitalter war bisher immer so Preiskategorie 10.000 mindestens und aufwärts. Und Fujifilm hat das jetzt irgendwie unter 10.000 gedrückt mit der GFX 50S. Jetzt mit der 50R wollen sie sogar ins 4.000-Euro-Segment reinsteigen und medium -Format also wirklich tatsächlich günstig machen und für ja, vielleicht sogar auch Hobbyfotografen interessant machen, die mit dem medium -Format, äh, arbeiten wollen. Die 50R eignet sich vielleicht noch nicht so richtig für Hobbyfotografen, aber die GFX100 verspricht schon eine ganze Menge, obwohl sie wahrscheinlich ziemlich teuer sein wird. Kamerapreis steht natürlich noch nicht fest, aber ähm, es wird günstiger sein als alle anderen medium -Format kameras das kann ich jetzt schon mal sagen. Also die GFX100, äh, spiegellose Systemkameras natürlich, wieder mit neueren Objektiven. Es gibt wieder neue Objektive, die angekündigt worden sind für das GFX-Format ähm, an sich. Äh, die Auflösung soll eben 100 Megapixel betragen, was schon mal halt ziemlich geil ist. Aber es soll dazu dann halt eben auch einen starken Prozessor geben, der sogar auch vernünftig Videos aufnehmen können soll. Das heißt, die Kamera klingt so wie ja, ein Angriff, vielleicht auf Vollbildformat mit eben Mediumformat-Sensor, weil sie soll auch 4K Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde liefern, die in 10 Bit aufgenommen werden können. Wir kennen Fuji, hat die XT3 auch vorgestellt, ich glaube kurz vor der Fotokina. Sie haben es also drauf, was das angeht, auch in Sachen Videoformat, äh, was vorzustellen. Und das könnte ziemlich interessant sein, äh, wenn man halt eine Mediumformat-Kamera schafft, die zumindest mit den Vollbild-35 äh, mm-Format-Geschichten auch in Autofokus-Sachen dann äh, konkurrieren können. Sollte. Sie haben die Technologie, sie haben die Erfahrung, was das angeht, die sie jetzt gesammelt haben mit der 50S. Mit der 50R bringen sie so ein Billigmodell im Rangefinder-Style, das ist ein bisschen kompakter. Also es kommt, ich glaube, es ist die kompakteste Mediumformat Digitalknipse bisher auf dem Markt. Soll natürlich immer noch relativ schwer sein, aber es ist halt eben. Doch schon so eine kleine Revolution im Medium-Format-Geschichte. Also nur Fuji ist da momentan in diesem Mediumformat drin, so weit drin, dass sie da äh, für Schlagzeilen sorgen. Es gibt natürlich andere medium -Format kameras die, äh, die Hasselblatt beispielsweise, der X1D. Äh, ich glaube Leica hat da auch was, wenn ich mich nicht komplett irre im Mittelformatsektor, aber das sind alles wirklich so Sachen, wo man sagt, okay, wenn ich hier eine große Werbefirma habe, wenn ich da mal so 20.000, 35.000 Euro ausgeben möchte für eine Kamera, äh, dann kann ich sowas benutzen. Aber hier kommt halt eben Fuji daher und macht es halt eben gute Qualität im billigeren Segment, also billig, in dem Fall 4.500 Euro für die GFX50R. Das ist natürlich billig äh, im Vergleich zu den anderen Mittelformatkameras. Also ich finde das ziemlich interessant, was Fuji da macht. Äh, sie wollen also nicht im Vollbildformat äh, Krieg mitspielen, sondern sie sagen, okay, lasst, macht da, spielt Krieg, wir machen hier Mediumformat und verdienen damit unser Geld. Und recht haben sie anscheinend, weil eben die GFX 50S ziemlich gut verkauft worden ist. Und jetzt, dass sie also zum, so gut verkauft worden ist, dass sie gleich zwei neue Kameras auf den Markt bringen mit Medium-Format-Sensor, heißt ja so ein bisschen, okay, dieser Markt ist halt eben im Kommen und man kann damit Geld verdienen. Ja, ich finde das eine tolle Sache, wie ich finde. Natürlich finde ich das eine tolle Sache, wie ich finde, <lacht> weil ich finde und finde und finde und finde viel. Es wird natürlich auch neue äh, Objektive dann für das GFX-Bajonett ähm, geben, unter anderem die Gf 50, das GF50 mm f3.5 Objektiv, äh, G, ein Zoom-Objektiv GF45 bis 100 mm muss das natürlich wieder auch in, in das Vollformat umrechnen das wären so 36 bis 79 mm, GF100 bis 200 das kann man auch wieder umrechnen für die Leute die Spaß dran haben und das Ganze soll dann aber erst im Jahr 2020 auf den Markt kommen dieses äh, Telezoom-Objektiv Preise sind bisher noch nicht bekannt. Für die äh, Objektive und auch für die ähm, äh, GFX 100 ist äh, bisher noch kein Preis äh, bekannt. Es gibt aber ein, ein Bild von dem ähm, und es sieht halt aus wie eine ja, XH1 in größer, dicker, breiter, höher. So könnte man das Ganze, glaube ich, ein bisschen was bezeichnen. Also wer sich für Medienformat interessiert, äh, Fujifilm hat da auch mal bezahlbare Medienformatkameras im Angebot. So, harter Cut, das war's für die Fotokina 2018. Ich weiß, es gibt vielleicht noch hier und da ein paar Ankündigungen. Ich habe jetzt Nikon und Canon komplett ausgelassen, weil die hatten vor der Fotokina schon wo Sachen vorgestellt. Und wer sich für, das, äh, für die Z6, Z7 oder die IOS R äh, Interessierte hat da genug Informativer schon an anderer Stelle, wo er sich dann informieren kann. Wir machen weiter mit einem harten Cut und wechseln zum Selfish der Woche, der letzten Kategorie in dieser Woche und dann ist wirklich auch Schluss, im Sch äh, Schicht im Schacht. Ähm, und wir wollen uns ein bisschen mit dem neuen Blogpost beschäftigen. Selfish S3.0 ist at your doorstep, heißt das Ganze. Und das heißt im Grunde genommen, ja, Selfish S3.0 wird in diesem Monat irgendwie. Irgendwie einen Weg zu mir finden, hoffe ich doch zumindest. Zumindestens ist jetzt die Planung, dass man äh, das Rollout starten möchte im Oktober für die C-Beta-Tester, so wie ich das verstanden habe, im Mi Mitte Oktober. Und dann, je nachdem wie das Feedback ist, dann sogar plant, wenn es also positiv ist, Ende Oktober dann auch die Early Access Versionen für die Leute herauszugeben, die Early Access haben, wie ich zum Beispiel. Da kann man sich einfach anklicken, das Early Access in, in den YOLA-Einstellungen des, des YOLA-Accounts und äh, kann dann Selfish X, also für das Xperia X, äh, zum Beispiel in der Version 3.0 dann Selfish S 3.0 testen, vorab, bevor das Ganze rauskommt. Dann wird es auch für das Sony Xperia XR2-Gerät ein Selfish X angeboten, äh, auf Basis von Selfish S 3.0. Early Access wieder heißt, im Grunde genommen, so wie ich das verstanden habe, das wird wieder eine Beta-Version oder eine RC-Kandidat-Version sein. des Selfish X, was man sich für das Xperia XR2 holen kann. Das wird wahrscheinlich wieder 50 Euro kosten. Anja Support. Wir werden schauen, wie es genau laufen wird. Aber das ist so meine Vermutung. Und dann kann man das schon mal testen. Vorab, wie gesagt. Es dauert dann vielleicht wieder bis ein halbes Jahr, bis dann das Ganze hundertprozentig funktioniert. Aber ich bin mir relativ sicher, Jolla hat schon so viele Erfahrungen jetzt gesammelt, dass diese RC-Version, also diese Early Access-Version, ist ja meistens eine RC-Version von Savage S3.0, so ausgereift sein wird, dass es halt eben äh, zumindest äh, die, die, also Bluetooth wird unterstützt werden, da bin ich mir relativ sicher, wird funktionieren. Nicht mit allen Geräten, aber mit vielen Geräten und äh, relativ gut funktionieren. Ich bin mir auch relativ sicher, dass, die, dass der Kompass funktionieren wird, dass die Kamera funktionieren wird, Audio und Video Recording, äh, Audio und Videorecording wird funktionieren dass man telefonieren kann, bin ich mir auch relativ sicher, dass Dual-SIM funktionieren wird, weil es wird auch ein Xperia xa 2 gerät geben mit Dual-SIM, was direkt unterstützt wird, out of the box. Und eventuell wird es sogar Support geben, ich weiß nicht, offiziell oder inoffiziell für xa 2 Ultra, glaube ich, heißt also diese großen Geräte. Inoffiziell wahrscheinlich erst und dann eben später vielleicht offiziell, wir werden es sehen. Aber Savage S3 ist halt eben das, was richtig spannend ist, weil das wird es eben dann auch für sogar bis runter auf das äh, YOLA Phone äh, geben, also YOLA Phone 1, könnte man sagen, und das YOLA C und äh, natürlich auch das Xperia X und dann später auch ähm, das Gemini PDA, das unterstützt wird im Savage X Programm. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht im Oktober sein und auch vielleicht nicht im November, wir werden sehen wie weit man äh, da kommt. Aber Selfish 3 wird rauskommen und wir, ich bin mir relativ sicher, wenn es keine großen Probleme gibt, werden wir das Early Access Release äh, Ende Oktober sehen und dann werdet ihr von mir natürlich informiert, mit Videos zugekleistert, äh, die ich wahrscheinlich engig halten werde, weil äh, viele Leute natürlich dann auch inter internationales Publikum da mitschauen möchte und wissen möchte, was die neuen Fun Features und Funktionen von Selfish 3 sein werden. Wir können uns äh, schon mal sehr gespannt zurücklehnen und hoffen, dass dann der Oktober nicht nur kühl und nass wird, sondern dass wir da auch eine geile neue Selfish S-Version 3.0 dann in den Händen halten werden, worüber ich dann auch ausführlich berichten werde. So, das war es jetzt auch wirklich für diesen TechView Podcast. Ich hoffe, ihr habt es ausgehalten mit mir und meinen kleinen äh, Hustenattacken, die ich so ein bisschen hatte. Das war's für diese Techview-Podcast-Folge. Falls ihr die Folge liked, könnt ihr sie natürlich liken. Auf YouTube könnt ihr natürlich liken, was das angeht. Und sogar auch abonnieren, wenn ihr wollt. Kriegt ihr dann alle Videos von mir irgendwie. Techview hin oder her. Und natürlich Kommentare im Kommentarbereich posten, egal ob auf YouTube oder auf der Webseite selber. Und ja, das war's für diese Techview-Podcast-Show. Und bis zur nächsten Folge.